1: Be a believer in Brewer Fever. It's fun to join in the cheering.
0: Stop your feet, clap your hands. You're part of the team.
1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do beisebol e nação cervejeira. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Brewteco, o seu boteco, para falar de Milwaukee Brewers. Depois de uma semana em ato, né, gente não fez programa no domingo passado, estamos de volta aí nesse dia 22 de maio. São agora 21 horas, 4 minutos no momento do início da gravação. A gente vem chegando aí com o sétimo episódio, hoje com muito assunto para falar, não é mesmo, meu caro Rodrigo Fidalgo? Duas semanas para comentar, semanas de altos e baixos que incluíam desde o Walcoff home run do Keston Hill, que tinha sido promovido lá da Triple A Nashville um dia antes de bater esse Walcoff home run, até um momento que a gente conseguiu a gente anotar 11 corridas e ainda assim perder do Cincinnati Reds, mesmo com o Christian batendo seu terceiro ciclo da carreira.
0: Alô, Matheus, alô, ouvintes do Bruteco, sejam bem-vindos para o sétimo episódio. A gente pode falar que a gente está passando por um momento estranho, vamos falar assim, porque nós continuamos líderes, líderes da divisão, estamos com um recorde 26-15, e aí você pegar isso né, em 41 jogos, Pô, isso não é ruim, não sei é o quê. Mas se a gente for analisar, ver os nossos jogos, nós não estamos jogando bem. O nosso ataque continua, persiste com o mesmo problema de todos esses anos. Não conseguimos jogos para o ataque fluir, boas apresentações, só que o time ganhou. Nesse ato que a gente teve, das quatro séries que nós tivemos, nós ganhamos três. Então, assim... Pelo menos está sendo importante, porque se vai jogar mal, tá jogando mal, pelo menos que ganhe. Porque se a gente se perdendo todas essas séries, aí filho, o Santo Luz já teria passado a gente. E aí para buscar ia ser mais enjoado. Então assim, estamos jogando mal, mas ganhando. É estranho, mas tem ido. Pois é, e como diria um grande sábio treinador
1: de futebol... De um time que a Bianca conhece muito bem Chamado Mano Menezes esporte não é justiça É botar a bola Dentro da casinha no caso do futebol Ou é botar a bola para cima do muro no caso do base, né Dando a volta no diamante Seja como for É o que importa E a gente começa falando aí da primeira série Que aconteceu neste período Que foi exatamente essa série Completamente maluca Contra o Cincinnati Reds a gente conseguiu a façanha de perder a série para pro Cincinnati Reds, que na época era o pior time do beisebol, agora já até que vem conseguindo se reestruturar, inclusive eu cheguei a ver que eles tinham, acho que 6 ou 7 vitórias nos últimos 10 confrontos, uma coisa assim, mas o problema é que os cara já estavam muito atrás, mas o fato é que a gente conseguiu a façanha de perder uma série os caras e isso, com direito a uma derrota, a gente conseguiu anotar 11 corridas, o Yelich bater pro ciclo pela terceira vez na carreira. Inclusive, todas as vezes que ele bateu com Contra os Reds. Foi contra os Reds. E a gente ainda conseguiu perder o jogo.
0: Não, é... Eu acho que a única coisa positiva que eu consigo ver nessa série é o, o ciclo do Yelich. Porque... Né, obviamente, é muito complicado você conseguir ter um ciclo. Porque, principalmente, acho que mais por causa da rebatida tripla. E essa foi a terceira vez, e todas as vezes, as duas passadas tinham sido em 2018, uma lá em Cincinnati e a outra em Milwaukee. E agora ele volta a rebater, a fazer o, o, o ciclo contra os Reds, é, mas mesmo assim não foi eficaz, porque chegou na, na oitava entrada, o time estava tomando um baile, parece que o time falou assim: hum, não quero jogar hoje. Chegou na oitava entrada, nós estávamos tomando de 14 a 5. E aí o, o time, simplesmente na nona entrada, falou assim, putz, acho que a gente vai perder esse jogo, né? E aí eles simplesmente falou assim, não, ah, então vamos, vamos tentar. E aí fizemos seis corridas na nona na, na entrada. Só que aí, é, obviamente, você continuar é muito complicado, porque teve um, uma rebatida de sacrifício, então acabou eliminando, e aí no... No último at-bat a gente perdeu. Mas assim, é muito importante você fazer 11 corridas, que é algo que o time não faz. Nesse período que a gente está pegando aqui para fazer, o time só passou de 10 corridas nesse jogo. Em todos os outros jogos, o time não passou de 10 corridas. Não conseguiu anotar. E simplesmente conseguiu a façanha de fazer isso em um jogo. E perder, porque tomou 14 do outro time. Fora que, na série toda contra o Cincinnati, foram 28 corridas tomadas. Nós tomamos 28 corridas do, dos Reds. Foi 10 a 5 o primeiro jogo, e 14 a 11 o último jogo da série, que aí definiu que a gente que os Reds ganharam a série. É né? inacreditável. E,
1: e você sabe me dizer quantas vezes os Brewers anotaram dois dígitos de corrida nessa temporada? Chuta!
0: Bom, já vi aqui que tem três, pelo menos, contra os Reds. Um 18x4 e um 10x5. Era o que eu ia dizer. Não sendo contra
1: o Cincinnati Reds, o 10x5 e o 18x4, pra gente achar outra vez que a gente tenha marcado dois dígitos, a gente tem que voltar lá pro mês de abril, numa vitória por 11x1 sobre o Chicago Cubs em casa. E antes disso... Aquele 12 a 8 pra cima de Pittsburgh foi o jogo do Grand Slam do Christian Elite.
0: Ou seja, Fora apenas aí... em 5 jogos de 41, nós marcamos mais de 10 corridas.
1: Exatamente.
0: É, e essa foi dois.
1: a única que perdeu.
0: É, nem imaginava você conseguir anotar 11 corridas e perder um jogo. Mas então já, é isso, então, já que você falou isso. Puro suco de entretenimento e puro suco de. Qual é a palavra, eu nem consigo descrever isso, cara, eu Não, não é,
1: puro, é puro suco de Milwaukee Brewers, ponto mas já que você falou de ser inimaginável anotar tanta corrida e ainda perder, eu vou te contar uma coisa absolutamente fantástica no College Baseball o time não anotou apenas 11 corridas e perdeu a Iriana Hoosiers vencia o jogo por 13 a 2 a diferença de 11 corridas isto na metade Na mid 4 Na metade da quarta entrada Nesta quarta entrada Eles tomaram 10
0: No cardinal, nossa, cara.
1: E o jogo então ficou 13 a 12 Para a Iriana E na sequência eles perderiam a partida De forma definitiva Por 30 <risos> a 16 Ou seja A partir da quarta entrada o time de Iowa Iowa Hawkeyes Teve uma sequência de 28 a 3 Cara Pra decretar a vitória nesse confronto da Big Ten
0: O que que aconteceu com esse time? Simplesmente com 28 corridos Esse okay. cara foi Dar um caganeiro em todo mundo E ninguém quis jogar mais Não é possível
1: Eu vou até te, te falar aqui como é que foi o box score A partir da quarta entrada Iowa anotou 10 na quarta 4 na quinta, 3 na sexta, 6 na sétima e 8 e na nona entrada, nem precisou jogar porque como eles eram mandantes né, e entraram <risos> já com a vitória garantida, o jogo acabou na metade da nona mesmo.
0: Meu Deus. Que pesadelo.
1: Aí eu a perdia por 11 e acabou vencendo por 14, num espaço de 4 entradas. Bom, Isso prova que não é só o Milwaukee Brewers que consegue fazer essa sua franha, mas logicamente isso acontecer na Major League Baseball é muito mais impactante do que acontecer num jogo de temporada regular da Big Ten.
0: Ah, E ainda mais de um time como o Milwaukee Brewers do que se espera dele. E comparado com o Revaldo, tudo nesse jogo tá errado, gente. Meu Deus.
1: Bom, fato é que os Brewers perderam anotando 11 corridas, mas esta semana, no jogo contra os Braves, o número 11 teve um outro significado. Né? Os Brewers conseguiram a façanha de entrar na nona entrada, perdendo o jogo para o Atlanta Braves, o último jogo da série, que definiria o vencedor da série. Entramos perdendo na nona entrada, conseguimos forçar a décima. Entramos perdendo também na nossa parte de atacar na décima Conseguimos forçar a décima primeira E aí, na décima primeira entrada Ele, que havia subido da AAA um dia antes Colocou o Bernie Brewer para descer de tobogã Keston Hero, nosso japonês favorito como o primeiro walk-off desta temporada para ele E provavelmente vai ser o único
0: Sim, provavelmente eu ia falar, ele, o herói improvável não, e vale lembrar desse jogo e a gente consegue a corrida na nona entrada, empata e assim que, que começa a décima eles fazem de novo e aí você fala assim, pô, não é possível que a gente conseguiu entrar das extras e vai acabar morrendo na praia, e aí a gente consegue passar chega na 11 foi o do Acunha, esse, o foi? Na décima primeira?
1: eu acho, acho que foi, que... foi.
0: Foi o do Acunha. E aí ele falou assim, Dino, cara, não é possível. E aí o um homem, ele que. Merecia, ele, não, ele merecia isso. Porque depois de todo esse ano passado, né? Muito. Muito ruim, é, o Matheus criou a Ryura Line, né, que a gente, poxa, é, deixou de acreditar um pouco no Ryura no e viu que ele não estava no nível, mesmo nível que o time. É muito importante para ele e significativo também para ele conseguir essa vitória, esse home run, o Alcorff, e era em casa, sabe? Muito importante essa vitória, logicamente, porque era contra os Braves, era um adversário que é uma grande pedra na no nossa sapato, que a gente não consegue ganhar uma série dos caras. Foi a primeira série que a gente ganhou desde o ano passado, contando pós-temporada. Então, assim, foi um 7x6 que foi bem disputado, né? ainda mais por causa dos outros jogos da, outros jogos da série. Foram bem disputados. O primeiro jogo foi um, um grande duelo de pitcher do Peralta e do Anderson, e terminou 1x0 pra gente. O segundo jogo foi um 3x0 deles, também com poucas chances, tanto é que terminou com apenas três corridas. E já o último jogo, esse 7x6, que foi disputado mais pelo, pelo ataque e, e Nada melhor que entradas extras né, é muito bom entrar das extras, é melhor que fosse com outro time, sim, mas já que foi com o nosso e a gente ganhou, a gente comemora bastante. Então muito importante esse resultado, importante pro Ryura também conseguir, logicamente né, a gente já falava isso há um tempo, ele não vai ser titular nesse time ou nem o um primeiro a ser cotado pra entrar como pitch mas cria confiança, né, Para ele é alguém que o Craig Dawson pode falar assim, poxa, talvez em último caso, assim, necessitando muito, eu consigo colocá-lo e a gente talvez tenha uma oportunidade, né.
1: O, inclusive, este jogo 1x0 um foi o jogo entre o e o Ederson, a gente nem sequer anotou a corrida, né, foi a corrida que aconteceu no Wild Pete. Simplesmente o Rock Brewers venceu o jogo de 1 a 0, com a corrida sendo anotada no Wild Pitch. Coisa absolutamente fantástica.
0: Ah, se for pegar Mas... hits do, do jogo, né foi 5 a 2 só em hits, é muito pouco. Sim. Foi muito bom o um jogo pra quem gosta de duelo
1: Não, e assim, o que eu queria comentar. Essa questão do jogo, do fechamento da série, foi um negócio muito massa, porque eu cheguei do serviço já tava na 11 primeira entrada Não consegui assistir antes disso Mas o que aconteceu, cara? Eu... Minto, eu cheguei na décima entrada Quando o Hunter Renfro empatou o jogo Eu tava estacionando o carro Eu peguei a notificação do celular E aí, eu já cheguei, liguei o computador ligeirinho E fui assistir E aí já tava na, na passagem pra 11 primeira Vi os caras Anotando a corrida do 6 a 5 Falei, bah, só que me falta eu chegar em casa Ligar o computador, a gente perdeu o jogo e eu tava conversando com o Gimitri, e, e ele falando, cara, você tá vendo esse jogo, meu Deus do céu, não sei o quê. Eu falei, não, eu cheguei agora e então expliquei a situação. E eu falei, cara, o meu medo é agora. Porque a gente tá com o um Peter de AAA, que é o Kelly, né? O cara que chegou anteontem na franquia. E por mais que eu ame o Castan Hero, hoje ele é um rebatedor de Triple A. E aí começou o duelo, o Castan Hero. No primeiro pitch, swingou uma bola completamente fora da zona. Um arremesso que, claro, a gente não tá lá dentro do Better's Box. A gente, né, é, é, olhando pela TV é muito fácil falar, mas... Um arremesso que tava muito fora da zona e foi até meio vergonhoso, cara, swingar naquilo. E eu falei, cara, pelo menos tenta um sex fly. Por quê? Porque assim, o, o Castle Hero, ele tava 0 de 4 na partida, mas ele tinha conseguido dois fly outs. Então eu pensei comigo, se consegue um sack fly, coloca o corredor na terceira base, depois quem vem na sequência pode, né, impulsionar, nem que seja pra forçar a décima segunda. E aí o duelo continuou, a contagem já tava em 2 e 2 ele conseguiu ali se manter vivo com alguns.. algumas faltas. E cara, quando vem o arremesso que viraria o um Walkov, no momento que rolou o contato com o bastão e eu ouvi aquele barulho, eu só botei a mão na cabeça e digo, não acredito. E a bolinha começou a voar E começou a subir E começou a subir E eu levantei do sofá e digo Não pode ser E foi E aí o Gimitri me mandou uma mensagem digo, Oi? Como assim o rebatedor da A Eu falei Aí eu digo Não, cara É eu digo, é por isso que eu amo o Castle Hero, né? Eu falei Eu amo o Castle Hero Mas hoje ele é rebatedor de A É por isso que eu amo o Castle
0: Hero É, fez o assim que Só pra gente dar a informação certa Corrida do Aconha Júnior foi na décima e na décima primeira foi o Alves que fez a corrida por causa de um, uma rebatida simples do Travis Darnot e no final da parte alta da décima primeira a probabilidade dos Braves ganharem a partida estava em 68%, então os Brewers conseguirem ter essa, essa reviravolta e sangue no olho pra poder ir lá buscar e com o Alcoce do, do Hira, foi muito importante, muito legal e emocionante, né, pra todos devido a toda a história que rolou com o Hira, né
1: não, e assim, se você for analisar tava tudo contra o Major Bruce porque quem ia rebater era 789, né era Sim. Keston Hira Vitor Caratini e Jay Peterson vamos combinar que o Keston Hira e o Vitor Caratini não são caras que você olha e diga, não, tô salvo não, 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 esses caras não bastam aqui. O Alcoff vem, não, pelo muito tempo, né, gente?
0: É. Não, calma. Seria se os dois conseguissem um milagre de chegar assim em base e o Peterson tá lá pra, pra tentar fazer alguma coisa, né? Porque...
1: Exatamente, até por um isso que eu pensei, Peterson. Até por isso que eu pensei, se o Castanheira consegue um sec-fly pra pelo menos colocar o jogador da segunda base na terceira, já é algo excelente, porque daí o Karatini até se ele também tivesse um fly, já forçaria uma décima segunda, ou enfim, tentaria um, sei lá, um single no campo oposto, enfim, qualquer coisa ali, pelo menos para forçar a décima segunda, tirar esse peso de estar atrás do placar. E aí aconteceu o que aconteceu, e foi aquela loucura. Inclusive, eu falei do Kelly, ele acabou sendo acreditado com a vitória. Né? Então, literalmente, o cara tem uma aparição na Major League Baseball e uma vitória contra o atual campeão mundial.
0: Gênio. É gênio. É o novo Gold. É. Exato.
1: Come see what's brewing, the
0: e outra coisa muito importante também foi essa vitória contra os Marlins, né? A série contra os Marlins. Porque é uma das grandes, se não a maior, uma das maiores surpresas da MLB esse ano, né, o Miami Marlins, é, que tem uma rotação é, boa e os caras, né, como a gente falou, acho que no passado, né, o, as não vitórias deles, né, as derrotas, estavam é, escapando entre os dedos, eram é, jogos muito apertados e a gente conseguiu ver isso, né, principalmente no nosso primeiro jogo que a gente ganhou, foi um 2 a 1, um, é um, uma vitória muito apertada, muito próxima. E mostra né, o quão difícil tem sido anotar corridas contra eles. Tanto é que a gente só passou de cinco corridas anotadas contra os Marlins no último jogo, que foi um 7x3. É, somado todas as nossas corridas, foram 12 apenas em 3 jogos. Então assim, é muito importante essa vitória para a confiança voltar. Ainda mais principalmente de ter perdido duas séries consecutivas que estavam vindo da derrota para os Brave é, e a derrota é contra a Cincinnati, que eu acho que é muito mais doído você perder pro o pior time da MLB, e você vem com o psicológico totalmente abalado. Se você ganhar dos Marlins, que era um time é, em ascensão, e uma grata surpresa, né porque os Marlins são simpáticos, então não tem, eu não odeio o Marlins, não tem como odiar os Marlins, eles são fofinhos. É, então... Foi uma coisa pra recuperar.
1: Eles são fofinhos. Foi a <risos> coisa mais sensacional
0: que eu ouvi hoje. Pô, o, o, a logo deles é muito fofa. Eu gosto. É. é tipo o Miami Dolphins também. Você não consegue odiar os Dolphins. Porque você olha o logo, a logo deles, você fala assim... só olha o golfinho que bonito.
1: Inclusive, o Fidalgo, não lembro qual jogo foi. Acho que foi o último jogo da série. O Criciúma foi muito homenageado lá no, no estádio, porque... O Crack Council, ele não só foi campeão da World Series pelos Marlins, como ele anotou a corrida da vitória na última, no último jogo Arizona. daquela World Series. Que foi a Arizona que ele fez isso? Também, mas ele fez isso em Arizona e pelos Marlins.
0: Council tem... é, é ídolo demais.
1: O Crack Council ele tem duas World Series na carreira, a de 97 pelo Miami Marlins, quando ele foi impulsionado para a corrida da vitória numa entrada extra, inclusive acho que era décima primeira e depois pelo Arizona Diamondbacks também ele só que é isso eu não lembro se ele foi impulsionado ou foi se ele impulsionado impulsionou
0: porque tem aquele vídeo daquele ele indo pro home plate lá todo já chorando assim cara todo mundo é, então, pegando abraçando o,
1: o jogo contra o Marlins ele foi para pro, pro home plate pulando assim e coisa e aí vinha o, o
0: manager tal
1: Cara, o Quercuso, ele, ele tem duas World Series na carreira e as duas World Series ele anotou corrida da vitória em Ele é muito jogo carisma 7. também.
0: Ele é muito carisma. Não, é, assim.
1: é, 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 o, o cara é... é Chilis, não adianta.
0: É, enfim, então foi uma vitória importante que começou essa, essa winning streak de, de séries, né? Porque depois foi a vitória contra os Marlins, os Braves e a última agora, que terminou hoje, contra os Nationals. Então... Foi uma vitória de série, né? Por mais que a gente volte a falar do número baixo de, de corridas anotadas, importante para dar moral e voltar a confiança do time.
1: O Miami Marlins vai para pós-temporada? Não, não vai. Inclusive, provavelmente lá lado da, da Leste só vai ir o campeão mesmo. Mas, cara, eu vou te contar um negócio. Os últimos quatro jogos que o Miami Marlins teve, é apenas um. Teve uma diferença de placar acima de uma corrida. Na sequência, hoje, domingo, eles venceram o Atlanta Braves por 4 a 3. Um jogo que teve Sandy Alcântara e Ian Anderson no Montinho. Tá? 4 a 3 a vitória. Ontem, eles haviam perdido de 4 a 3 para esse Atlanta Braves. Placar espelhado. No jogo de anteontem, sexta-feira, eles perderam por 5 a 3. Foi esse único jogo com mais do que uma corrida de diferença. O um jogo que quem atuou foi o Trevor Rogers contra o Charlie Morton. E no jogo anterior, que foi o um jogo de quarta-feira, quinta foi day-off deles, mas na quarta-feira eles perderam de 5 a 4 para o Washington Nationals. Foi um jogo que quem jogou foi o, o Castanho, o mesmo que tomou dois home runs do Adrian Hauser no ano passado. Quer dizer o quê? De quarta-feira para cá, o Miami Marlins teve a... Três jogos decididos por uma corrida e um jogo decidido por duas corridas.
0: A hum, coisa é, é pra mostrar a magnitude da dificuldade que tem sido ganhado dele. né? Porque ele vai sempre rende uma disputa. É, independente se é duelo de pitchers ou se é o ataque que vai fluir, vai sempre render uma disputa contra eles, como o Matheus mostrou aí nos últimos jogos.
1: E tem a questão que eu até já comentei, que assim, os pitchers do do Miami Marlins estão numa temporada completamente bizarra e fora do que sempre foi o Miami Marlins. Cara, o Pablo Lopes, ele chegou a ter ERA de 0,39 no mesma temporada, 0,59. Agora ele já subiu um pouquinho, tá em 1,57, mas é o segundo (risos) melhor...
0: foi Mas que também é um ERA, também...
1: Pois é, 1,57... Significa que a cada dois jogos completos, 18 entradas, você tomaria três corridas. Não, tipo, cara,
0: tomar O 3... banho está com 2.26 de IAR. Então, um, um ponto... 5.7 é, é algo genial.
1: Cara, um IRA de 1.5 um significa que você toma uma corrida a cada seis entradas completas arremessadas. Então, cara, é, é, é fora de sério. Inclusive o Pablo Lopes, ele é o segundo melhor jogador da MLB inteira nesse quesito, só atrás do Justin Verlander, lá de Houston, que tá com 1,22. E o Sandy Alcântara aparece na oitava colocação com 2 11. Também o ERA absolutamente fantástico, inclusive ele tá uma posição acima do Eric Lauer nessa estatística, o Lauer aparece com 2,16. E mais pra baixo aí, a gente ainda vai ter... Mas aí, cara, são dois jogadores dentro de uma rotação que sempre foi tida como um dos grandes problemas da equipe são dois caras com IRA abaixo de dois Sim. ou logo acima de dois no caso do Sandy Alcântara que tá com dois e onze
0: exato brewing, bom passando para a última série que terminou hoje contra o Washington Nationals é claro que não é que o Washington Nationals de 2019 que nos eliminou.
1: Você sabe por que que não é aquele Washington Nationals?
0: Me conte, Matheus.
1: Porque não tem mais um brasileiro. (risos) Sim. Quando tinha o Ian Gomes ganhou o World Series. Agora que não tem, brasileiro não deixa o time pra frente. É óbvio. É o mesmo caso do Chicago Cubs. O Chicago Cubs não coloca o Ian Gomes pra jogar. Tá lá na rabeira da divisão. O Oakland Athletics contratou o Ian Gomes e dispensou o Ian Gomes. O que aconteceu? Não ganha de ninguém. Isso é tudo culpa de quem não coloca brasileiro
0: jogar É a zica brasileira né? Só não A Zika brasileira quer. é muito forte É muito forte não, E o Juan Soto tem o Zika Estava pensando em Em ser trocado né? A situação lá em Washington não tá legal Então era um, Uma série Para ganhar mesmo E a gente foi lá e fez o dever de casa né? Essa foi a série é, Tirando contra os Reds Mas que a gente perdeu que a gente mais conseguiu anotar corridas, né? 12 e 14 corridas anotadas. Mas também, assim, a gente vai voltar naquele assunto, né? De será que o time é, realmente é, melhorou o ataque ou só porque o time é mais fraco, né? Porque não adianta a gente meter 11 corridas nos Reds, 18 nos Pirates e chegar contra times é, fortes e não irmos bem, né? A partir. De amanhã vão ser confrontos mais pesados que aí a gente vai poder tirar mesmo essa conclusão porque são uma série de três contra o San Diego Padres é, em casa e uma série de quatro jogos contra os Cardinals que dependendo dessa série contra os Padres é duelo para saber o líder da divisão né então é importante o ataque ter aquecido nesses jogos contra os Nationals e ter acordado e estar vindo dessas vitórias de séries, porque agora essa sequência vai ser difícil. Padres, Carlos e, querendo ou não, tem o Chicago Cubs depois, mas clássico é clássico. Né? Então, ainda mais porque volta depois contra os Padres. Então, assim, é uma sequência difícil e dura que o time vai ser testado e tem que ser testado mesmo, porque... Tá parecendo que tá num carro antigo, tá tentando pegar no tranco e não tá indo, aí você fica naquele e vai e volta, vai e volta assim que...
1: É um Chevette 73 movido a
0: álcool. <risos> Exatamente. Ele tá indo, tá indo, mas você não consegue pegar no tranco e não sai, do, e fica nessa mesmice. E aí, ok, vamos ser campeão da, da divisão de novo. Mas é só isso que a gente tá querendo que o, que o Myock Brewers que almejar, a divisão, do, campeão da divisão é o mínimo que o, que o time tem que fazer, visto o elenco que tem a divisão que tem, a divisão fraca então tem que pegar no tranco porque senão a história vai se repetir de novo
1: uma coisa que eu queria destacar na verdade duas coisas que eu queria destacar primeiro, é um Chevette 73, uma vida álcool no inverno gaúcho,
0: tá? Exato. às fazendo, 6 horas da manhã Oi? Tá quantos graus aí?
1: Ah, hoje tá calor, tá 13
0: Tá 13 graus e tá calor Deixa sensação, eu ver quanto aqui
1: Sensação térmica neste momento em 11 graus
0: Ah, Miguel Pereira, que é onde eu tô no interior Tá 12 Ah, aí ó Tá 12, tô ganhando, Tô ganhando tô o Rio Grande do Sul No Rio tá 21
1: O que eu ia falar do Voltando pra você não ter me ouvido agora é, Cara, o calendário Do viewers é pesado mas o de St. Louis também, tá? Porque, ó, olha só a sequência. Confesso que eu não vi. St. Louis, então, na sequência. Segunda e terça-feira recebe no Busch Stadium o Toronto Blue Jays. Depois folga na quarta e tem esses quatro jogos recebendo o Milwaukee Brewers também no Busch Stadium entre a quinta e o domingo. Depois, já na segunda, terça e quarta recebe, isso aqui é tudo no Busch Stadium, tá? Eles não saem de, de St. Louis nos próximos 10 dias. Recebe o San Diego Padres na sequência, tem 5 jogos em 4 dias contra o Chicago Cubs, com direito a uma doubleheader, né? Isso jogando em Chicago, e depois eles viajam lá pra Flórida pra enfrentar o Tampa Bay Rays numa série de 3. Quer dizer, os caras vão pegar o Toronto, o Milwaukee, o San Diego e o Tampa Bay Rays nas suas próximas 5 séries E vai ter uma série de 5 partidas contra o Chicago Cubs com direito a doubleheader. E a gente sabe que doubleheader, meu amigo... Ah. Acontece a coisa mais bizarra da face da terra, acontece na da Borreda.
0: Não, ainda mais contra os Cubs também, né? Os Cubs, eles são fracos, mas é um time enjoado, sabe? Você é só assim, pô, sei lá, é sempre aquele clima meio pesado assim, De rivalidade, então é pesado mesmo o calendário deles. Eu não tinha parado pra, pra ver. Hoje, então eles completaram a série hoje contra os Pirates, né? Ganharam. Sim, meteram nos, nos meteram
1: 18, meteram 18, a não sei o que no Fire. Inclusive. Isso
0: que é, que é complicado. Os caras pô, vão lá e passam a, passam a mamona deles em, em corrida e a gente botando dois, uma corrida em jogo. Pô, esse, todas essas séries né, que a gente fez foram 12 jogos de, dessas séries. Nós anotamos 55 corridas. Isso dá. 4 corridas e meia por jogo. Então, assim, isso não é padrão pra.. Logicamente, em pós-temporada, os jogos vão ser mais apertados, mais disputados. Mas se o, se o time não chegar quente, igual foi ano passado, fazendo quatro corridas e meia por jogo, logicamente não tem essa meia, né? Mas é, apenas em, em número, não é o suficiente
1: só que é aquilo se faz 4 e meia na regular vai fazer dois no plano e o que eu ia comentar sobre a questão de calendário o Milwaukee Brewers então viaja para San Diego para fazer uma série de três jogos entre segunda e quarta daí viaja para Santo Louis para fazer quatro jogos contra Santo Louis depois viaja para Chicago uma viagem curtinha para fazer aí quatro jogos contra os Cubs e depois vai receber São Diego em mais quatro ou seja o que que eu quero dizer com isso basicamente os adversários de Milwaukee e de St. Louis nas próximas duas semanas é tudo entrelaçado. Tem o jogo entre os próprios dois times, né? A série entre os dois lá no Busch Stadium. E o resto das séries é tudo time igual. Só muda a ordem. É San Diego e é o Chicago Cubs.
0: Sim, e pra gente né? só dimensionar como é que tá a coisa na divisão, nós estamos 26-15 em primeiro. São Clúcio está 3 jogos atrás, porque eles estão 23-18. É, então, os Câncer, 16-24, 9 jogos e meio atrás. Pittsburgh está empatado com eles em 16-24, também 9 jogos e meio. E Cincinnati com 12 e 28 na, na temporada. E aí já são 13 e meio, 13 jogos e meio atrás. Mas aí já é muito. Né? A gente não vai contar isso aí. Então. Se tivesse hoje uma série, dependendo se se nós fôssemos varridos pelos Cardinals, eles sumiriam a ponta da da divisão. Então essa série contra os Padres da Manhã é muito importante para, obviamente, no pior dos universos, que é uma varrida dos Carnos, a gente não perder a liderança da da divisão, porque para correr atrás é muito complicado, já basta no passado.
1: Os Padres que acabaram de varrer o San Francisco Giants no Oracle Park, na, na Bahia de São Francisco. Tá?
0: Quatro eles tão, jogos. Me, eles estão meio jogo atrás dos Dodgers, né? Os Dodgers Sim. são 27-13 e eles 27-14. O
1: Dodgers, inclusive, hoje perdeu na décima entrada para o Philadelphia Phillies numa jogada em que o Max Muncy tinha a bola da eliminação numa Grand Out. Se atrapalhou, tentou duas vezes buscar a bolinha no chão, não conseguiu. E aí os dois jogadores que estavam na segunda e na terceira base do time de Filadélfia avançaram e conseguiram o walk-off. Depois eu te mando o vídeo com um momento impagável do Max enquanto Eu vi isto... gente
0: reclamando é do Manson, mas eu não, não, não sabia que tinha sido desse jeito.
1: Pois é, e aí quando terminou o lance, ele só. ele ficou de cócoras no chão pegou o boné dele e colocou no rosto e não quis nem olhar
0: a cor, dessa mas... é. foi
1: simplesmente mágico e San Diego vem aí então de uma varrida pra cima de São Francisco até que vale a pena a gente destacar essa divisão oeste, porque assim cara, a divisão oeste o único time que não tá positivo nela é Colorado, que tá 19-21, Colorado com esse recorde, seria terceiro colocado na central e seria segundo colocado no leste
0: não, e ele é o, o segundo para entrar no, no, no Wild Card. Quer ver? Ó.
1: Sim, o, o Arizona hoje é seria São o Fran... primeiro é... time do ponto de corte.
0: É, porque o Wild Card tá San Diego, Santo Luiz, São Francisco. Aí entrariam os três, né? E aí, abaixo deles, os dois próximos, é Arizona e Colorado. Então, assim, o Colorado ainda tá na frente de Atlanta. É... Sempre um... A divisão toda dos caras está disputada, não tem como.
1: Inclusive, no Rebatida Podcast da semana passada, a gente comentou na época, todos os cinco times da divisão oeste estavam positivos. Agora, Arizona está 21-22, Colorado está 19-21. Em compensação, a divisão leste é disparada a pior divisão da Liga Nacional, porque, cara, New York Mets já está oito jogos na frente de Atlanta e Philadelphia, 8,5 8,5 na frente de Miami 13,5 na frente de Washington O Washington simplesmente está 14,28 Eles ganham um e perdem dois Literalmente um terço O aproveitamento lá dos Nationals Eu não sei se Não é muito prematuro Para dizer isso A gente sabe que a temporada tem 162 ah, olha, jogos
0: Não é que eu não falar não Mas eu acho que a nossa divisão é pior Mas, é, mas O que eu ia dizer é Eu que acho que é no caso
1: o que eu ia dizer é que eu acho que o atual campeão não vai estar defendendo o título no Oito jogos atrás na divisão, três ah, jogos que atrás que vai, da não. linha de 50%, a coisa tá feia lá no Tourist Park. Eu hoje acho que Atlanta não vai defender o título no Eu
0: também acho que não vai não. Os National quando ganharam em 2020 também não foram para pro... 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 os Ah, não lembro Boa pergunta
1: Não, eu acho que foram Porque 2020 foi Copa Covid Metade dos times foram né? Aquela Copa Covid lá entrou. Inclusive o Brewers entrou Nos playoffs com campanha negativa, lembra? Sim, foi o primeiro time
0: a conseguir isso
1: Isso, o primeiro time da história a conseguir entrar com campanha negativa Inclusive Hum, entrou Inclusive entrou perdendo O seu jogo 60 E entrou porque o Sonny Eagle Padres ganhou do. Não foram
0: não foram? Não foram. Quer ver, ó? Dodgers e Milwaukee, né? Que a gente perdeu na primeira rodada. St. Louis e San Diego. Ah, eu lembro, porque a gente meteu somente quatro times da nossa divisão nesse no próximo: Cubs e Miami, Atlanta e Cincinnati. A gente. E todo mundo perdeu. Todo mundo na divisão central perdeu. Passou Dodgers e San Diego, Miami e Atlanta.
1: Parabéns para a divisão central da Liga Nacional Conseguimos meter
0: 4 times E os
1: 4 perderam E ano passado os dois que foram Também perderam nas suas respectivas primeiras rodadas né? O Santo Luiz No Wild Card para os Dodgers E o Milwaukee Na Divisional Series Para o Atlanta Brace Então meu caro Rodrigo Fidalgo A gente zoa tanto que nosso time não ganha playoff Mas o último time da divisão central A vencer uma série de playoff Foi o Milwaukee Brewers em 2018, é. a Divisional Series lá contra o... o Colorado Rockies.
0: Mas é o mínimo, né? Eu, não, não... eu vou comemorar, mas Já que ano passado eu tava com medo dos Cardinals ganharem e a gente não ganhar. Porque os Cardinals tava vindo naquele final, né? De que não perdia nunca. E Sim. aí eu, eu tava assim, meu Deus, os Cardinals vão passar e a gente. Os Cardinals, né? Chega. Che- 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 começa a ver gente no Twitter, carne um vai passar, não sei o que, tipo, não, não é possível, isso vai acontecer. Graças a Deus, aconteceu.
1: E para passar a régua, então, aí na nessa questão do Wild Card da Liga Nacional, vamos fazer um playoff picture, então, para deixar todo mundo a par? Neste momento, se terminasse hoje a temporada, domingo 22 de maio, nós teremos na pós-temporada. Los Angeles Dodgers, como o cabeça de chave número 1 um da Liga Nacional, recorde 27 e 13, ganhando a BAE, a exemplo do New York Mets, 28 e 15 o recorde lá dos Metropolitans. O Milwaukee Brewers, com 26 e 15, e o título da divisão central estaria enfrentando o San Francisco Giants, que vem com recorde 22 e 18. Uma série de três jogos que seria feita no American Family Field. E o San Diego Padres receberia o time do St Louis Cardinals. San Diego com 27-14... San Luis com 23-18... Ponto de corte então... Arizona 21-22... Colorado 19-21... Atlanta 19-22... Filadélfia 19-22... Miami 18-22... Então, esses times em teoria ou a priori... Ainda brigam... Do Chicago Cubs que está com 16-24... Para baixo... Aí inclui Pittsburgh também 16-24... Washington 14-28... E Cincinnati 12-28... Eu acho que já dá pra começar a pensar na three deadline.
0: É, até Miami vai. Mas também é complicado, né? São quatro jogos, mas é É, complicado. Eu
1: acredito assim, eu eu acredito
0: que... Miami talvez não vai esse ano, mas ano que vem, se conseguir manter a rotação e ganhar reforços, aí tem grande chance de vir ano que vem com força.
1: Eu acredito que brigar de verdade não vai ter briga nesse Wildcard, tá? Eu acho que, assim, do mesmo vai jeito que tá, aí. termina.
0: Também concordo com você.
1: Eu acho que vai Dodgers, San Diego e São Francisco lá pelo oeste, Milwaukee e St. Luis pela central e o Mets campeão da, da leste. Mas se for pra apostar em qualquer um dos times chegando, eu hoje eu colocaria Colorado. Porque Colorado tá sem o Chris Bryant, eu acho que no momento que ele voltar, esse time encaixadinho é capaz de dar mais trabalho do que o time de Atlanta que está completamente perdido na temporada. E só porque eu falei isso, Atlanta vai engatar uma sequência de 12 vitórias seguidas. Muito bem, passamos a régua então no assunto de Milwaukee Brewers e vamos fazer aquele giro rapidinho e clássico já pelas minor leagues porque meu amigo Rodrigo Fidalgo a gente conversava antes de entrar no ar oficialmente o Nashville Celtics hoje teve um jogo simplesmente fantástico contra Louisville Bats vitória do time de Nashville por 17 a 7 o destaque nessa partida é que todo mundo do time de Nashville ou teve hit ou teve corrida ninguém passou completamente em branco na partida vamos lá estatísticas então hoje Dessa vitória maiúscula do Nashville Santos para cima do Louisville Bats 17x7. Eu vou falar jogador por jogador, porque hoje os meninos mereceram. Pablo Reyes. 4 de 5. 4 corridas anotadas, 3 RBIs. Para ele, nosso jogador de terceira base. Wilson. 3 de 5 para ele, 2 corridas anotadas, 3 arbiais Ao ontem, right Fielder. 3 de 4, 3 corridas para ele 6 RBIs e 1 um walk Singleton, primeira base 2 de 5, 2 corridas para ele 1 RBI White, o The Age 1 de 4, não anotou corrida, mas teve 2 RBI na conta dele e 1 um walk também lá, o The Age Udall, center fielder 2 de 4, 1 corrida anotada, 1 um walk Mark Matthias, segunda base Uma corrida anotada, foi o único do time que não conseguiu rebatida válida, mas conseguiu uma corrida anotada em virtude de um walk que teve, e ainda conseguiu anotar um RBI de uma jogada de Fly. Ele ficou, portanto, 0 de 3, então, nos seus at E o Mario Feliciano, 1 de 5, uma corrida anotada para ele, um RBI, além do Andrew Monasterio, um shortstop, batia em último na ordem, que fechou aí a partida com 2 de 5, 3 corridas anotadas. No final aí, o time de Nashville fechou a partida com 18 hits, 17 corridas anotadas, além de 4 walks, um show dado pelo time de Nashville, hoje jogando em casa, jogando contra um rival de de região até, que é o time de Louisville lá do Kentucky. Inclusive... Hoje era Double Header e Nashville venceu as duas partidas, a outra foi um placar bem mais baixo, por 5 a 4. Pra gente dar aquela passadinha nos standings, então, neste momento o Nashville cada vez mais líder da International League Western, recorde de 29 e 12. Um recorde acima do ponto 70 lá para o time de Nashville. Pois é, 29 e 12 um winning streak de 3 partidas, já 8 e 2 nos últimos 10, voando o Nashville Santos com dois jogos e meio na liderança. Inclusive, vale destacar que já são 7 jogos para cima do Iowa Cubs, que é sempre algo muito legal de se dizer. Na Double A, o time do Biloxi Shuckers, que vinha bastante inconstante, a gente chegou aqui até a comentar daquela varrida de 6 partidas que tomou. está conseguindo Uh, aí vindo uma, um processo De recuperação né? Chegou a ter Algumas vitórias de forma consecutiva Porém neste fim de semana Perdeu a série que fez contra o Mississippi Braves Toda hora o um Braves aparece no nosso caminho Um negócio incrível E o time de Biloxi aparece Aí portanto na segunda colocação Lá Da Southern League South Com 18 vitórias 21 derrotas Três jogos e meio atrás do time de Pensacola, que aparece com 19 e 15. Porém, neste momento, Bilox ainda brigando aí por uma vaga na pós-temporada. O problema foi que perder essa série para o Mississippi Braves, acabou fazendo o Mississippi Braves empatar com o Bilox nessa segunda colocação, 18 a 21. Né, é, Sequência de duas derrotas, então, cobrando seu preço para o nosso afiliado da Doubleweight. Já na High A... O time do Wisconsin Timber Rattlers aparece na segunda colocação da Midwest League, com um recorde de 25 e 14. É, apenas um jogo atrás, do lado do, do time de Minnesota. Destaque aí do, do time do, do, do Timber Rattlers. É, negativo né, para a derrota na série por time de South Bend. Derrota aí por 6 a 7 hoje, domingo, com 9 a 2 ontem no sábado ambas as partidas jogadas em Wisconsin era a grande chance aí do, do time dos Timber Rattlers de subir na tabela, acabou não acontecendo mas o time ainda continua muito bem colocado na segunda colocação da liga, portanto e pra fechar lá na Carolina League, na Low Way o time do Carolina, Mudcats vem também tentando subir na, nas tabelas, né? a gente falou que tinha tido uma queda, já Uh, vai conseguindo recuperação véio, De um recorde de 6 e 4 nas últimas 10 partidas Aparece um jogo atrás apenas Da franquia Lá de Cleveland recorde de 21 e 18 Para os Mudcats 21 a 16 Para o time de Cleveland Vamos continuar acompanhando né, Mais uma vez os times Das minor leagues Do Milwaukee Brewers Fazendo valer aí, uh, As suas campanhas né, Tendo campanhas bastante interessantes e sempre nas cabeças das suas respectivas ligas, nenhum aparece abaixo da segunda posição, isso é muito importante. Pensando não só no, na campanha das próprias equipes, né, a gente sempre fica muito feliz de ver os nossos afiliados se dando bem, mas pensando também no futuro da franquia principal, né, pensando no futuro da matriz vai começar a garimpar esses talentos. E inclusive vale destacar que o Ethan Small deveria ter sido o starter pelo Nashville Sounds, num desses jogos do fim de semana, e acabaram tirando, vamos dizer assim, o start dele. Até chegou a se comentar que poderia ser um indicativo de que ele poderia estar subindo pro Milwaukee Brewers, de fato, acabou não acontecendo, mas vamos continuar acompanhando aí, é bem possível que a gente veja o Victor Small, que sa ainda é, neste mês, ou no começo aí de junho, já num uniforme branco, azul e amarelo, lá no American Family Field. Ele vem. Dito isto, meu caríssimo Rodrigo Fidalgo, a gente vai ficando por aqui e hoje não poderia ser diferente. A narração da semana: Castan Hero Walk of Home Run, 11 entrada contra o Atlanta Braves exorcizando este fantasma que vinha lá dos lados da George.
0: Como diria a o Cabo da todo... Ciolo.
1: Glória a Deus. Glória feliz. a Deus. É isso. Para todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado. Sendo você da parte da nação cervejeira ou não. E até a próxima. Ao som de Brewer Fever. A gente se despede. Valeu. Valeu
0: One ball, two strikes on Hero. And a swing and a drive in the center field. Castin Hira has walked a ball! that two run blast and the brewers win